0: E aí, meu povo, sentiram saudades? Porque eu senti. <risos> Vida de professor não tá fácil. Nunca foi, na verdade. Mas nessa pandemia, você junta a pandemia com o final de semestre. E você tem aí um bolo completo de um professor que não para desde que dezembro começou. Porém, estamos de volta e voltamos com um quadro novo. Né? Hoje a gente vai estrear aqui no Não Agrave o Recurso Adesivo Que é um momento onde a gente vai chamar alguém Hoje você vai ouvir uma voz diferente da minha Aqui no nosso, no nosso canal A gente chama alguém para conversar um pouco com a gente E trazer uma outra perspectiva Acerca de alguma temática aí Que esteja em voga atualmente no país Hoje eu tô bem com a nossa convidada eu costumo dizer que ela é uma das minhas grandes mentoras acadêmicas, mas a professora Ana ela é bem mais do que somente uma mentora acadêmica. Doutoranda em Direito pelo UFPE, mestre em Direito pelo UFPE, especializada em Direito Público, coordenadora da Tributec, Grupo de Pesquisa de Tributação e Tecnologia, que está inserido na Liga Pernambucana de Direito Digital possui diversos estudos em Direito Tributário, Estado afora, professora de Direito Constitucional e Tributário na graduação em Direito da Uninassal, professora de pós-graduação, consultora jurídica e legislativa em Direito Constitucional, Direito Tributário, Energia e Petróleo. Ou seja, a gente não tá aqui com qualquer pessoa. <risos> e hoje a nossa conversa é nesse, nesse meio aí, Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma, dando outra perspectiva diferente daquela que a gente deu no episódio que a gente falou sobre a reforma. Ana, seja muito bem-vinda ao Noagrafe.
1: Obrigada, obrigada Everaldo pelo convite. Para mim é uma honra estar participando e dialogando de um tema tão caro quanto é o tema de reforma tributária e a conexão do direito tributário com a sociedade, o papel que o direito tributário desenvolve na sociedade.
0: A gente viu no episódio sobre a reforma o que estava sendo apresentado pelo governo em termos de proposta. No episódio a gente estudou um pouquinho sobre o que o Congresso apresentou, sobre o que o governo federal apresentou. A gente falou um pouco sobre aquilo que pode vir a acontecer com a sociedade, né? o que é que pode acarretar dentro da sistemática que a gente entende como pagamento de tributo, né? o que é que sofreria seu José, por exemplo, Dona Maria, que não são empresários, são apenas pessoas físicas que exercem seu trabalho e pagam tributos, e o que é que isso poderia acarretar? A gente trouxe Ana para ela trazer um outro panorama sobre isso e trazer uma segunda opinião sobre a questão dessa reforma, até porque o ano está acabando, mas o Congresso está em polvorosa para tentar, pelo menos, iniciar o processo de aprovação dessa reforma ainda esse ano. Eu, particularmente, acredito que não vai acontecer. Porém, a gente precisa continuar discutindo o tema, porque é algo que vai mexer profundamente com as estruturas do Brasil daqui para frente. E a primeira pergunta que eu queria fazer para a Ana Priscila é o seguinte. Ana, o que, é, o que é que você enxerga dentro daquilo que foi apresentado? A gente sabe que o Congresso Nacional apresentou diversas propostas, a gente sabe que o Governo Federal apresentou diversas propostas. Mas, diante do que a gente tem hoje e para o que foi apresentado, qual é a tua opinião sobre isso?
1: É, vamos lá. É, sobre o tema de reforma tributária, eu acho que a, a grande questão, inicialmente, é a gente é, desmistificar a função da tributação, para a gente depois entender o porquê a gente debate reforma é importante a gente entender que é, o direito tributário, especificamente o tributo, ele tem funções sociais específicas, e eu costumo dizer que uma dessas funções sociais é transformar vidas humanas. Né? Através da tributação, eu posso libertar corpos, ou eu posso aprisionar corpos, eu posso reduzir desigualdades sociais, ou eu posso aprofundar desigualdades sociais. Eu posso conceder justiça fiscal, eu posso... Né, é não concretizar essa justiça fiscal. No Brasil, a gente tem um problema muito é, grave, porque nós temos o um Sistema Tributário Nacional, que ele foi desenhado é, nessa Constituição atual, né, na nossa Constituição de 1988, que se propôs a fazer o que a gente denomina de, de constitucionalismo de transformação. A ideia é que esse novo Estado, posto em 1988, ele viesse estabelecer uma grande ruptura e com essa grande ruptura, eh, eu pudesse, né, o Estado brasileiro pudesse ali concretizar alguns objetivos eh, dispostos na Constituição de 1988. Então, o artigo 3 ali da Constituição, ele foi posto como objetivos da República, eh, que são normas que vinculam a atuação dos três poderes que entregam essa República, seja o Executivo, Legislativo e Judiciário. E aí é importante a gente destacar alguns objetivos importantes para alincar a temática de reforma e o papel da tributação. Essa Constituição de 1988 estabelece é, o desenvolvimento nacional como um dos objetivos que os três poderes devem percorrer. É, ela estabelece também como objetivo a redução de desigualdades sociais e regionais e a erradicação da pobreza e da marginalização, e a promoção do bem de todos sem qualquer forma de preconceito. Esse, esses três objetivos aqui destacados, eles demonstram exatamente o sentimento dessa Constituição de 1988, cuja, os, cujo sistema tributário nacional, ele decorre desses objetivos. Então, o sistema tributário nacional de 88, ele foi pensado para que eu concretizasse, para que o Estado concretizasse no mundo real esses objetivos. Por essa razão, ele é um sistema que ele tem que obrigatoriamente decantar, transformar na realidade, esse ideário, essa ideologia posta ali nessa Constituição de 1988. Por essa razão, é que esse sistema ele é desenhado a partir de limitações. O Estado ele pode tributar, mas ele não pode tributar tudo, porque ele tem que respeitar esse limite nesse sentido a gente tem um sistema tributário nacional que apesar dele ter sido pensado é, do ponto de vista de ideologia, de sentimento constitucional de uma forma na hora que ele nasceu e ele ganhou vida e ele foi colocado no chão, ele foi materializado na realidade fez com que esse sistema tributário ele fosse muito é, complexo, mas todo sistema tributário de algum, de, dos países do mundo em alguma medida tem um grau de complexidade, é óbvio que o sistema brasileiro é um pouco mais complexo mas ele é regressivo. Ele é regressivo porque ele faz uma opção é, de tributar muito mais o consumo das pessoas do que a renda e a propriedade. E isso faz com que esse sistema ele aprofunde no Brasil desigualdades sociais. E aí, as três reformas tributárias que especificamente tramitam hoje no Congresso Nacional... Duas, eu, nem, eu não gosto nem de chamar muito de reforma, apesar das pessoas denominarem assim. Eu acho que a grande reforma que a gente teve mesmo foi com o próprio CTN 66. É, essas três propostas, elas visam ali é, simplificar um pouco o sistema, mas acaba não fazendo uma grande reforma no sentido de que não dialoga com esse sentimento constitucional de 1988. O fato é que essas três reformas que tramitam a PEC 45... Esta, inclusive, quando você estava me perguntando aí, essa, a gente, na semana passada, a gente do grupo de pesquisa de tributação e gênero da FGV, a gente tinha tido uma informação de que o relatório da PEC 45 já estava pronto, ele ia ser votado ainda esse ano. Mas aí acabou que, depois a gente soube, por isso que a gente correu para apresentar o debate das nossas propostas, é, mas depois o debate só é retomado, provavelmente, a partir de março. A PEC 45, ela visa ali, é, unificar cinco tributos em um, a PEC 110 era um pouco melhor ali, é, unificar nove tributos em um, mas ainda muda é, o IPVA, muda ali o ITCMD e o PL 3887 de 2020 que esse eu não vou nem chamar de reforma porque não tem nada de reforma mesmo visa unificar ali duas contribuições, três contribuições especiais, PIS, PASEP e COFINS e a criação é, de uma única que é a CBS Nenhuma dessas com o sentimento constitucional de 1988. Se você me perguntar assim, essas reformas, elas serão melhores para a população? Elas serão piores para a população? Elas serão piores, especificamente se eu estiver trabalhando com a PEC 45. Vai reduzir carga tributária no Brasil? Não. Vai melhorar a vida do contribuinte? Não. Qual é a finalidade então dessas reformas? Simplificar e desburocratizar. É uma reforma que ela é muito pensada do ponto de vista do empresário, do empresariado, mas que não dialoga com o sentimento constitucional de 1988. São duas propostas de emenda constitucional que eu costumo dizer que elas são completamente inconstitucionais porque elas violam a própria ideologia e os próprios princípios do Sistema Tributário Nacional de 1988. Então, dentro dessas três caminhos, o horizonte, nenhuma delas é favorável você me perguntasse qual delas seria melhor, eu até ainda iria discutir um pouco mais a PEC 110, mas o horizonte para nós contribuintes, ele não é um horizonte favorável, né, porque as três propostas, elas são propostas que aprofundam desigualdades, que na realidade só trabalham com a tributação do consumo, é que não falam de mudança de base de cálculo de imposto de renda, nem de patrimônio, então são propostas que foram pensadas para um Brasil que não é o Brasil dos brasileiros, não é? não é o país que efetivamente a gente vive.
0: Perfeito. Deixa eu só te perguntar o seguinte. Tem muitos ouvintes aqui do, do Não Agrave que eles não têm absoluta noção do, do que se trata o direito, o direito tributário, enfim. E eles gostam muito quando a gente aborda o, a temática de forma bem prática. Eu quero te perguntar o seguinte. Vamos supor que uma dessas propostas, como você já bem mencionou, que não vai auxiliar em nada né, para o contribuinte, a, o contribuinte que a gente entende, a pessoa física, a pessoa, ela sozinha, uhum. vamos supor que passou, passou a reforma, ela foi aprovada, a gente sabe aí que tem o interstício temporal, né, que ela vai ter que passar um tempo sobre a estada para poder a, a sociedade se, se organizar, Paulo Guedes fala muito em 50 anos, para conseguir recuperar todo o prejuízo, aquela coisa toda passou. Vamos supor agora que Dona Josefa, que é funcionária de uma empresa X, auxiliar administrativa, ganha R$ 2.500 por mês. Como é que isso vai afetar a vida de Dona Josefa?
1: Isso me remete a um diálogo que eu tive com uma sertaneja lá de Serra Talhada, até escrever esse diálogo. Em algumas palestras eu até falo ele. Dona Cícera, né, que é a mesma figura de Dona José, ou Seu José, ou, ou tantas Marias e João, me perguntou exatamente, fez um questionamento para mim exatamente sobre isso, porque eu tinha escutado na rádio, alguém defendendo, que, essa, que as propostas, principalmente a emenda, a proposta de emenda constitucional 45, seria muito melhor para o contribuinte, porque os itens chegariam muito mais baixos, né, o preço, por exemplo, de produto de cesta básica, chegariam muito mais barato para o consumidor final. E aí, essa sertaneja, sem ser letrada, analfabeta, me fez essa indagação, lá em Serra, o ano passado, e eu fiquei me perguntando como é que eu responderia para aquela mulher que não tem instrução, né, como tanto José e Marias que não tem acesso ao direito tributário, como é que eu explicar isso, que ela, na realidade, assim como eu, assim como você, pagamos mais carga tributária do que a classe alta. E aí eu disse a ela que, na realidade, o debate da rádio, ele é um debate é, falacioso e real. Por quê? Porque hoje, por exemplo, cesta básica, né, para a dona Josefa ali, assistente administrativa, ganha dois mil e poucos reais. Item de cesta básica. Hoje os itens de cesta básica, feijão, arroz, em média, eles vão ter uma alíquota ali de 18% de tributação. Ou seja, no preço ali do arroz, Dependendo do preço do arroz, vamos supor que o arroz está R$ 4,50. 18% de R$ 4,50 é o preço da carga tributária do arroz, do feijão, do macarrão, é, da farinha. Esses itens hoje, eles têm desoneração fiscal. Então, eles têm uma política de redução de tributo. Porque esses itens são vistos como itens essenciais para a sobrevivência humana. Se eu estiver lidando com a PEC 45, né, é a proposta que é a mais avançada, a PEC 45, ela visa extinguir essa essencialidade, porque ela visa extinguir o que a gente chama de princípio da seletividade. A seletividade é um princípio que ele vai dizer que o que é, so, é essencial para a sobrevivência humana tem que pagar menos tributo, e o que é supérfluo, o que não é essencial para a sobrevivência humana, tem que pagar mais tributo. Então, por exemplo, bebida alcoólica, cigarro, né, que não são essenciais para a sobrevivência humana, pelo contrário, comprometem a saúde e pagam... a tributos mais altos. Já ali, a carne, o frango, o ovo, o feijão, como são produtos essenciais, pagam uma alíquota menor. Então, em média, hoje, as alíquotas são de 18%, 17%, a depender do item da cesta básica. Com a PEC 45, não vai existir mais esse princípio da seletividade. Todo mundo vai pagar uma alíquota única, de 20% a 25%. Ou seja, se hoje o quilo do feijão eu pago 18% em cima do preço, com a, a passagem da PEC 45, eu vou pagar ali é, 20% em cima do preço. Então, a alíquota, é, o preço do tributo, ele vai subir, consequentemente, vai repercutir na mesa dos brasileiros com produtos cada vez mais caros para os contribuintes. Lembrando que, esse, é, que isso não atende o que a gente chama capacidade contributiva ou seja, aqueles que brasileiros que ganhariam mais deveriam pagar mais, aqueles que ganham menos deveriam pagar menos, essa é a essência. Mas como a gente é pesada no consumo dos brasileiros, nesses impostos que estão invisíveis no preço, como o ICMS, que é estadual, ou o IPI, que é federal, acaba que nós, consumidores, pagamos tudo embutido no preço. E aí, com a, a passagem das propostas, a gente vai ter um aumento da precificação, por exemplo, nos itens de cesta básica, já que eu vou extinguir ali a seletividade. Então, o cenário não é favorável. Significa dizer que todos nós, quando formos comprar um item de cesta básica, como não vai ter mais, não se mensurará mais itens essenciais ou não, tudo vai ter a mesma alíquota, a gente vai pagar a alíquota mais cara e, consequentemente, os itens de cesta básica ou qualquer outro chegarão mais caro para os
0: brasileiros. Às vezes, a gente, eu, às vezes eu fico com medo, na verdade, de fazer certas perguntas porque, sabendo da resposta, a gente se assusta muito com o cenário. Né? A gente está vivendo um processo de reformas muito cansativo porque, para mim, tem se tornado algo muito cansativo acompanhar o Brasil do último ano não pela pandemia, eu vou, ter, vou até ser um pouco mais frio com relação a isso, não pela pandemia em si, porque já é um problema à parte, um problema grande à parte, mas em termos de legislação, em termos de regulação, a gente tem passado por, por procedimentos muito cansativos e que estão sendo literalmente empurrados goela abaixo. A gente não tem muita escolha, a sociedade não tem sido ouvida, os debates acontecem e é assim que tem funcionado. É, é difícil, é difícil, é bastante difícil pensar em reforma nesse sentido. Quando eu gravei o episódio anterior, falando sobre a reforma, eu usei alguns outros exemplos, mas eu acredito que esse exemplo da cesta básica foi primordial para a gente entender o que estão querendo fazer e que muito provavelmente vão conseguir. Né? É, é duro dizer isso, mas é, vão conseguir. A reforma ela vai passar de um jeito ou de outro, porque é pauta do governo, é pauta do, do Congresso e venderam essa informação de forma errada. Né? Estão vendendo que o sistema tributário é difícil, é cansativo, é oneroso e a reforma vem para é. facilitar. Mas ela vem para facilitar para quem? Né? Para uma parcela Exatamente. extremamente minúscula da população.
1: É, e o que eu digo, simplificar é importante. Simplificar um sistema como o brasileiro, que é muito complexo, é importante mas eu não posso fazer uma reforma tributária tendo como único, única tônica da reforma a simplificação. Não existe nenhum sistema tributário no mundo que seja simples. Todo sistema tributário, seja o europeu, seja o americano, seja o canadense, todos eles vão ter um grau de complexidade. Óbvio que o modelo brasileiro tem um grau de complexidade maior, mas para diminuir essa complexidade, não necessariamente eu precisaria fazer uma super reforma, é, porque eu poderia diminuir o que a gente chama de obrigações acessórias, né, já que hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, não precisava preencher tantas guias e etc. E isso impacta no custo final, ali do ponto de vista econômico. Isso né? impacta também no custo do Brasil, essa burocratização. Mas o debate de reforma tributária, que tem que ser um debate de reforma tributária, que dialogue com tributaristas, que dialogue com a sociedade civil, né, que dialogue com pessoas que vivem em vários Brasis diferentes. A PEC 45, ela é desenhada basicamente ali por roteiro de São Paulo, que tem o maior PIB do Brasil, mas que não, São Paulo não representa o Brasil, né? Eu tenho vários Brasis, com várias complexidades, com vários problemas sociais diferentes nas regiões brasileiras que têm necessidades distintas. Então, eu, o, o debate reforma tem que ser um debate plural, né? tem que ser um debate com a sociedade civil, com acadêmicos, com empresários, com economistas, para que a gente consiga efetivamente concretizar a ideologia da Constituição de 1988, que o nosso sistema, infelizmente, não conseguiu ainda concretizar nesses 32 anos de existência desse texto constitucional. Então não dá para fazer uma reforma de gabinete, né? não dá para fazer uma reforma sentada no gabinete, sentado no gabinete, e agora eu vou simplificar, isso vai resolver todos os problemas. Eu tenho que pensar qual é o ponto de virada do direito tributário. A gente discute muito que o sistema tributário ele é neutro, né? se discute muito tributarista, na realidade não é neutro não. O sistema tributário ele tem que buscar justiça, ele dialoga necessariamente com justiça, e ele é o elemento que reduz desigualdades sociais, que é o elemento que reduz desigualdades sociais e concretiza a justiça fiscal.
0: Inclusive, a, uma, da, um dos motos, uma das motivações de criação do, do podcast foi a gente conseguir traduzir né, isso que está acontecendo lá no Congresso, porque eu não sei se é a maturidade da academia ou se é a maturidade profissional, mas a gente chega numa fase, pelo menos a gente que está dentro do direito, que a gente começa a analisar as coisas com outros olhos, e o que eu venho percebendo é um movimento de desinformação muito grande. Muito grande. Porque o que acontece? Nós temos um congresso que tem diversas, diversas propostas com relação à reforma, mas a tônica da reforma é só uma. Simplificar o sistema tributário. E todas as outras informações que estão vindo por trás, quando são divulgadas, caso você procure na internet, por exemplo, como eu tive que fazer para gravar o episódio, então você tem textos extremamente técnicos que se você não for da área de contabilidade, por exemplo, você, advogado tributarista, às vezes nem entende. Em virtude Sim. do tecnicismo do texto. E aí, nessa, nesse percurso que a gente vem guiando a nossa conversa, eu quero te perguntar o seguinte. Para você, qual seria o melhor caminho... Você trouxe aí a questão da, da diminuição de obrigações acessórias em virtude do auxílio da tecnologia. Você trouxe aí outras proposições que, que devem ser observadas quando a gente está tratando de reforma. Mas em termos práticos, hoje, 2020, um país em meio a uma pandemia, um governo completamente desorganizado. Qual seria hoje, eu não diria o melhor caminho, porque a gente não, nunca vai conseguir encontrar a perfeição de um sistema. Mas qual seria o caminho que nós teríamos para facilitar as coisas e atingir? essa ideologia constitucional de igualdade social?
1: A gente tem, correndo fora desse debate da reforma é, que está lá no Congresso, a gente tem a proposta de reforma tributária solidária, que é uma proposta interessante. Óbvio que ela ainda não é a melhor, a mais perfeita, porque, por exemplo, ela não dialoga necessariamente com gênero, com raça e classe, ela até tem um debate mais racial, é, mas das propostas que seriam as mais adequadas, essa seria a melhor a reforma tributária solidária é uma sugestão legislativa, né? até a bancada de oposição, ela propôs uma emenda, uma emenda substitutiva, à PEC 45, colocando as propostas da reforma tributária solidária, ela é uma sugestão legislativa, foi um estudo feito por mais de 40 é, auditores fiscais, federais e estaduais, é uma proposta que nasce é, é, da FENAFISCO, da Federação Nacional de Auditores Fiscais Federais. É, e essa Reforma Tributária Solidária, que tem uma página, para tá quem quiser consultar, tem o um Instagram, arroba reformatributariasolidarias.org, tem o um, tem um site solidária.org, vocês podem baixar tudo lá, inclusive o livro produzido por eles e por elas, né, pelos auditores, é, várias pesquisas da Oxfam Brasil, da ONU, é uma proposta muito interessante, que pese ela não seja uma proposta legislativa, ela é uma sugestão, é, que foi apresentada no Congresso Nacional, na audiência pública, é, os auditores fiscais eles desenharam uma ideia de mudança da matriz do sistema tributário nacional, que visa também simplificar, visa desburocratizar, mas visa inverter é, a, o parâmetro, a pirâmide de tributação. É uma proposta que visa tributar muito mais renda e muito mais propriedade. Então, é, a, a, a tributação hoje sobre propriedade, por exemplo, sobre patrimônio, sobre herança, ela é irrisória, ela representa 4% ali do PIB brasileiro. Ou seja, a tributação sobre patrimônio no Brasil, ela é muito baixa, assim como a tributação sobre a renda. Se a gente pegar os dados da Receita Federal de 2018, né, 48% da, da, da carga tributária total do Brasil, dos 100% que é arrecadado, 48% está na tributação do consumo né, de bens e de serviço. Né? O resto vai estar tá ali dividido em renda, um pouco mais de 15%, referente ao PIB, e de, de forma irrisória, ali 4%, um pouco mais de 4%, é, em cima de patrimônio e herança. O ideal é que a gente tivesse o sistema tributário nacional que eu buscasse capacidade econômica, mensurasse a capacidade econômica e, consequentemente, a capacidade contributiva. E, para isso, eu preciso inverter o polo de tributação. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E, aí para isso, eu preciso tributar muito mais renda e patrimônio e tenho que tributar menos consumo. A reforma tributária solidária visa exatamente isso. Tributar mais renda, fazendo uma mudança nas alíquotas de imposto em renda de pessoa física visa extinguir a isenção de, 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 de imposto de renda de pessoa jurídica sobre lucros e dividendos, né? porque hoje um grande empresário, uma grande empresária, uma grande empresa, é, cujo sócio recebe lucros e dividendos, isso entra na conta dele de pessoa física, sem pagar imposto de renda de pessoa física, né? porque é isente desde 1995 no Brasil. Então essa proposta visa extinguir essa isenção essa proposta, ela visa simplificar, porque ela também visa uma unificação, mas reduzir um pouco mais a carga tributária sobre o consumo dos bens e dos serviços. E é uma proposta também que tem uma preocupação ambiental, que ela também debate o Ecotex, a tributação ambiental, como a norma tributária ela pode ser indutora de um sistema de sustentabilidade ambiental. Então, ela tem alguns propostas interessantes sobre... É, o IPVA verde, o IPI ecológico, né, para é, incentivar ali, a mudança da matriz energética para uma matriz mais limpa, carros elétricos e etc. Então, essa seria a melhor proposta, mas ela não é um projeto de lei, ela é uma sugestão legislativa, ela foi incorporada na emenda substitutiva da PEC 45, que está ainda para ser é, votada e debatida, e é uma proposta que nasce efetivamente de quem vive o sistema tributário nacional, os auditores fiscais da Receita Federal, muitos desenharam essa proposta baseada nas pesquisas, no que eles veem é, nos dados abertos da Receita Federal, do índice de sonegação, dos incentivos fiscais dados para categorias que não precisariam ter mais incentivos, então é uma proposta que dialoga um pouco mais de justiça é social e essa deveria ser efetivamente a proposta que a gente deveria estar discutindo no sistema brasileiro e não as propostas que tramitam hoje no Congresso Nacional
0: A gente vai aproveitar que já estamos nesse, nesse embalo e no, no programa que a gente no momento que a gente tem no canal de indicação a gente vai indicar justamente o site, eu acabei de abrir aqui o plataformapoliticasocial.com.br é um arquivo em PDF enorme, né? Ele uhum. é grande, ele traz aí tudo que a Ana trouxe com relação ao que seria essa sugestão, e fica a indicação de hoje para você aí que nos escuta dar uma lida sobre isso, até para entender um pouco mais de como, de como funciona o, o nosso sistema. E o, site é, Atalha, né? é o Eu... site é maravilhoso. É incrível. O site é maravilhoso tem vários
1: dados, tem os vários de pesquisa do Oxfam Brasil, do PNAD, eles fazem um debate racial que é importante você ter um sistema tributário que faça o recorte de raça, de classe, de gênero, que efetivamente, é, mulheres são mais atingidas pelo sistema tributário do que homens, mulheres negras muito mais, homens negros muito mais, tem um debate é, de interseccionalidade que a gente precisa fazer, não dá para debater direito se a gente não faça um corte é, interseccional, dialogando raça, gênero e classe, o direito tributário passou da hora já de fazer esse debate interseccional, de desmistificar essa ideia de que seria uma ciência neutra, que neutralidade não tem nada, não é neutro, é, e aí é uma proposta muito interessante, sou muito fã da reforma tributária solidária, eu venho falando delas em, em alguns eventos, palestrei recentemente no Congresso de Direito Tributário da Paraíba, exatamente sobre essa temática, o caminho de uma reforma tributária solidária no mundo, no Brasil pós-pandêmico, é, mas essa não é, infelizmente, a proposta que está na pauta. né? A proposta que está na pauta é a proposta que não dialogam com o sentimento, mas vale muito a pena a leitura para a sociedade entender e pressionar, para que a gente dialogue sobre essa proposta, não as propostas que estão em tramitação.
0: Perfeito. Eu, geralmente, quando a conversa vai, inclusive alguns ouvintes já até falaram para mim sobre isso, quando a conversa vai esquentando, eu geralmente encerro. Para dizer assim, pronto, agora uhum. é o seu momento de pensar. Né? Eu acho que muito mais importante do que a gente difundir conhecimento é a gente incentivar o raciocínio. Eu gosto muito de deixar um, uma pulga atrás da oleira de quem escuta o não agrave para que aquilo faça a pessoa pensar e o feedback geralmente é muito positivo. Ah, Everaldo, eu, eu pensei nisso eu acabei achando um site que falava sobre tal temática e eu acabei aprendendo um pouco mais e tal, então é muito legal quando a gente vê que não é somente um, um podcast para você ouvir enquanto lava prato para passar o tempo, mas quando você quando ele vai ali e incentiva você a pensar um pouco mais. Quero muito muito agradecer a tua disponibilidade, Ana, em compartilhar tanto conhecimento em tão pouco tempo, afinal deu aí por volta de meia hora só, mas se a gente pegar essa meia hora e ouvir ela duas vezes, a gente consegue Debater durante quatro, cinco, seis horas ininterruptas, sem qualquer atrapalho. O Noagrávio fica muito feliz em poder ter contado com tua participação aqui para a gente conseguir difundir, socializar e tornar o conhecimento algo mais amplo para todo mundo. Eu
1: estou sempre à disposição. Eu falo muito, é verdade, falo muito. Se deixar, eu fico falando aqui de reforma tributária no um tempão. É um tema para mim muito importante, é um tema para mim de pesquisa muito cara eu sou uma pessoa visionária da, do ideário constitucional de 1988, e vou estar à disposição de vocês sempre que precisar pra gente dialogar e compartilhar experiências, estou super à disposição, muito obrigada pelo
0: convite e a gente chamou justamente por saber que fala muito, porque é isso que a gente faz aqui é falar muito <risos> é isso que a gente faz e pode ficar tranquila que eu já estou com outro episódio em mente aí sobre uma temática inerente e a gente vai conversar um pouco mais Quero muito agradecer mais uma vez, Ana Priscila. A emenda inicial de hoje, vocês já tiveram um gostinho do que a gente indicar, mas a indicação vai ficar para o site www.plataformapoliticasocial.com.br, que é um projeto criado por auditores do Brasil inteiro e que trouxeram uma proposta do que seria de fato uma reforma tributária no Brasil, que surtisse os efeitos que a Constituição espera, que o direito tributário surta. O arquivo em PDF é um arquivo bem formatado, um arquivo muito bem escrito, o site é incrível, e vocês podem, ter um, uma, vocês podem acompanhar sobre o que se trata, dar uma lida, aproveitar aí que está chegando o período de férias e por que não aprender um pouco mais sobre essa ciência que, como bem frisoana. Ana, de neutra não tem nada E como eu sempre digo Um abraço pra quem é de abraço Um beijo pra quem é de beijo E a gente se vê daqui a pouco Que essa semana vai ter aí um enxurrada de episódios Até daqui a pouco